0: Наука в ладошке. Всем привет, с вами Владислава Схановская и Михаил Прынков.
1: Да, здравствуйте, Михаил Пранков, практикующий психолог. Я еще учусь на психолога, занимаюсь научной психологией, пишу статьи, у меня своя частная практика. И сегодня мы с Владой поговорим о,
0: о Зигмунде Фрейде.
1: О Зигмунде Фрейде и может быть не только о нем.
0: Я смотрела мультик. Супергерои ученые, и у Зигмунда Фрейда там суперспособность, это он просто посылает мозговые волны и говорит ⁇ секс ⁇ и типа это все, что он делает в мультики в основном. А, но я надеюсь, с этим деятельность его не ограничила, с него есть какие-то другие интересные теории.
1: Нет, это вульгаризированное понимание Фрейда это, конечно, обвиняли в пансексуализме, в том, что он повсюду видел сексуальные импульсы и все такое. Но, во-первых, сам он не был каким-то развратником, как это часто пытаются представить. Ну, у него, правда, было шесть детей, но это символ скорее не разврата, а <humming> семейных ценностей. Но зато, когда он родился шестого ребенка, он от секса вообще отрекся. И он не был никогда сторонником какого-то разгульного образа жизни, как это часто пытаются представить. Он родил
0: шестого ребенка. Хорошо. Ну
1: как, Исаак родила. Окей. Вот вот
0: okay. Ну, у меня первый вопрос, почему он ценен для психологии? Потому что все, что я знаю о Фрейде, это только шуточки про Фрейда. Uh
1: -huh. Фрейда сегодня вообще модно ругать и критиковать, в том числе в психологических кругах. Я же выступлю одновременно его и критиком, и защитником. Дело в том, что Фрейд фигура для психологии вообще определяющая. Его ну, сейчас часто обвиняют в ненаучности, в том, что он какой-то шарлатан, выдумщик. Но любую историческую фигуру надо оценивать в контексте той эпохи, в которой она существовала. И Фрейд для своего времени был вполне себе ученым. Причем он ведь в психологию пришел не просто так. Он сначала занимался медициной, он проводил исследования, он лично препарировал сколько-то там сотен самцов угря, чтобы найти на них эти семенники. Короче, он был таким большим не то, что прям суперизвестным, но академическим еще. И когда он стал создавать психоанализ, он его создавал не как психотерапевтическое направление, как это сегодня принято считать, а как теоретическую концепцию. Он был одним из первых людей, который пытался описать механизм работы психики, найти причины взаимосвязи, понять, почему вообще люди ведут себя так, а не иначе. И очень многие вещи которые он написал, они до сих пор актуальны. Фрейд был одним из первых людей, который предложил искать проблему в психике. Ну, то есть до этого как считалось? Если человек безумен, значит, он одержим демонами, например, да? Вот в средние века так было. Потом, когда уже стала развиваться наука, натурфилософия, в 19 веке уже проблемы психики стали объяснять какими-то физиологическими изменениями, когда открыли вирусы и бактерии, стали искать, например, бактерии шизофрении, причем эти исследования, кстати, проводились аж до 1980-х годов. А Фрейд же еще тогда сказал, что некоторые вещи не вызываются физиологическими изменениями в мозге, какими-то заболеваниями, инфекциями, что психика такой например, структура, которая сама в себе порождает искажения. И он пытался найти причины этих искажений. У него были разные теории по этому поводу. Ну вот, большая часть их сводится к каким-то детским переживаниям, травмам, вытесненным воспоминаниям и впечатлениям. Некоторые из этих положений Фрейда до сих пор не отвергнуты. Например, все мы знаем термины «сублимация», «вытеснение», «проекция». И даже любой психолог когнитивно-поведенческого направления, например, ну, почти все они эти термины в своей речи так и иначе используют, потому что это явление, которое, ну, по всей видимости, реально существует. Фрейд воспринимал психику, ну, тут нужно сделать небольшой исторический очерк, 19 век, mm -hmm. и время развития вот, физики такой классической закон сохранения энергии ньютоновская физика. Ну, это, конечно, раньше 19 век. И Фрейд вот эти физические положения стал переносить на психологию. То есть он воспринимал психику как некий резервуар, заполненный энергией. И он закон сохранения энергии к этому резервуару тоже применил. Ну, понятно, что эта энергия не какая-то магическая, там, ментальная. Нет. Нет, имеется в виду. Особая психическая энергия, которая как-то... Может перетекать, то есть ты направляешь свою энергию на один объект или на другой, если ты получил какое-то впечатление, то это впечатление психики остается, потому что закон сохранения энергии, угу. то есть если что-то появилось, оно должно остаться или куда-то выйти, и на основе этих принципов он и сформулировал теорию, в том числе психзащит
0: угу. И что это за теория?
1: Ну, теория о том, что сознание защищается от неприемлемых импульсов или впечатлений с помощью психзащит. Например, ну, вот самая известная, нами психзащита это сублимация. То есть, когда у тебя есть какой-то агрессивный импульс, например, и ты можешь его перенаправить в социально одобряемую деятельность, например, стать хирургом. То есть, если ты по жизни человек жестокий, ты можешь резать людей. Ну, под наркозом. И это как бы хорошо, это правильно. Ага. Вытеснение. Ну, это просто когда впечатление: из сознательной сферы вытесняется в бессознательное. Ну, например, человек не замечает какого-то своего знакомого регулярно. Потому что этот знакомый ему неприятен. Или какое-то забытое воспоминание. Э -э, травмирующий опыт. Ну, вот э -э, с детскими травмами такое часто бывает. Угу. Ну, там этих психозащит, на самом деле, штук 15 или 20, их потом подробнее уже систематизировала дочь Фрейда, Анна Фрейд, которая пошла по его стопам. Фрейд сформулировал концепцию бессознательно. Сегодня в академической психологии она понимается несколько иначе. Например, появилось такое понятие, как дефолт система мозга. Пока мы не думаем о чем-то, на сознательном уровне, а мысли об этом все равно крутятся. Ну, например, мы какую-то задачу интеллектуальную пытаемся решить, угу. не можем, отвлекаемся от этого, а потом утром просыпаемся, утро-вечером мудренее же, и утром внезапно находим решение этой задачи. Угу. А потому что она все это время в нашей психике крутилась.
0: Это тоже придумал Фрейд?
1: Нет, это, это я современную концепцию ага. рассказываю. Но, по сути, это можно свести к концепции бессознательного Фрейдовского. Mm -hmm. ну, то есть он написал, что вот есть психика, такой черный ящик, и мы видим только один угол этого черного ящика, а все остальное мы не видим. Но оно присутствует. И какие-то вещи из бессознательного мы можем в сознание обратно вернуть. Какие-то там все время остаются. Вот, Фрейд, опять же, был одним из людей, который заложил учение о психотравме. Насколько я помню, сам он это немножко не так называл, но, по сути, вот все современные концепции об этом, ну, диагнозы есть, психическая травма, боевая психическая травма, это тоже основу заложил Фрейд. Ну, он в основном рассуждал о детских травмах, но он вообще считал, что... То, каким человек становится в зрелости, определяется тем, какие травмирующие воздействия он испытал в детстве. Ну, это я немножко гиперболизировал, но в целом так. И именно решение проблем взрослого человека он находил в том, чтобы разобраться с вытесненными, подавленными воспоминаниями о детских травмах, детских переживаниях.
0: Ага, а в... Травмах подразумевается именно какое-то насилие негативное или это не обязательно?
1: Ну, психическая травма, она может произойти вообще без участия другого человека. Ну, скажем так.
0: Когда ребенок может сам себе что-то придумать?
1: Ну, например, да. Ну, например, родители развелись и ну сам по себе развод это ну просто факт действительности. Это я уже рассуждаю в терминах современной когнитивно-поведенческой терапии, uh -huh. само по себе событие не несет в себе никакого травмирующего заряда. Но ребенок в силу детского эгоцентризма и того, что дети принимают всё на свой счет, может посчитать себя виновником развода родителей. И такой, такое понимание вызовет у него травмирующее воздействие.
0: Uh -huh. А могут положительные впечатления вызвать психотравму или нет?
1: Хороший вопрос. Ну, скорее нет. Они могут вызвать стресс, но травму вряд ли. То есть психика вытесняет э, то, что ей неприятно, неприемлемо, не укладывается в наше представление о себе. То, что настолько отвратительно и страшно, что лучше бы этого не было и лучше это забыть. Угу. Э, положительные воздействия ну, редко таким бывают. А еще Фрейд был одним из основоположников учения о психосоматике. То, что физические болезни могут вызываться психическими причинами. но ну, строго говоря, не вызываться, а провоцироваться. Mm -hmm. То есть если какой-то орган у нас ослаблен, то он может заболеть, если есть, ну, та же психическая травма или просто какое-то тяжелое переживание. Mm -hmm. А какой-то орган будет mm -hmm. там сердце или язвенная болезнь, или там колит какой-нибудь. Ну, есть список да. бол болезней, которые да. чаще всего вызываются именно такими психическими причинами. Астма, например это зависит от состояния самого органа. Ну, то есть, какой-то человек может быть настолько здоровый, что у в никогда не будет какой-нибудь... с каким бы впечатлением он не столкнулся, а какой-то вот уже готов. Вот там, переволновался где-то и mm -hmm. все заболел.
0: Это так говорят, типа, на фоне стресса, там, обострений. Mm, да, 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 да. То есть, это тоже придумал Фрейд. Прямо он, он так сказал.
1: Ну, не прямо так, но заложил основу. Тут... Фрейд же писал долго, там, сколько у него, 20 или 30 лет бурная творческая деятельность именно в сфере анализа была. И некоторые свои ранние концепции он пересмотрел в поздних работах, потом у него еще были ученики. Короче, ну, рассматривать какое-то течение исключительно в рамках биографии его создателя не стоит. То есть это же как бы, строящееся здание.
0: Окей. Okay. Хорошо. Ну, это ценный. Теории. А были какие-то... Да, были. <смех>
1: <смех> ну, например, сами психоаналитики критикуют Фрейда еще при его жизни, до сих пор многие критикуют за пансексуализм, за то, что он сексуальное влечение видел ну, основой жизни человека. Фрейд слаб, ну, точнее не сам Фрейд, а психоанализ слаб как психотерапевтическое направление. Mm. В, в каком оно собственно и известно качестве. То есть когда он создавался, это ну, ничего лучше просто не было. То есть это ну, была хорошая для своего времени направления. Но сейчас появились более современные, более эффективные рационально массанно поведенческая терапия, когнитивная психотерапия. Собственно, они и были созданы бывшими психоаналитиками, которые разочаровались в эффективности психоанализа. Поэтому ну, мое личное отношение к психоанализу, не, всё, не всему стоит верить, но многие вещи в ней ценные. Но использовать ее как психотерапевтическое направление в большинстве случаев не стоит. С большинством задач, с которыми сталкивается психотерапевт, психоконсультант лучше справляются в более современные направления.
0: Вернемся к Фрейду и его личности. Как у него сложилась семейная жизнь?
1: Семейная жизнь Фрейда сложилась сложно. Он в некотором роде опасался женщин, но в итоге все-таки уже в зрелом возрасте познакомился с женщиной, женился на ней. Они родили шестерых детей. По-моему, последней была Анна Фрейд Это вот младшая дочь Фрейда, которая пошла по его стопам Она стала первым детским психоаналитиком И после рождения шестого ребенка Фрейд, ну, по крайней мере, по его заявлениям Отказался от секса И дальше жил уже, ну, вот, про просто жил Вообще не тратил свою ценную жизнь Не растрачивал либида.
0: То есть у него была одна жена, и он с ней не и они так и жили
1: ну да, но ну это не критерий того, что он был счастлив ну, понятно, в браке да. или несчастлив.
0: А откуда у него пошла вот это, вот этот страх? У него что-то было с матерью, отношений, не очень, не или...
1: Ну я не такой знаток биографии Фрейда, но знаю, что у него вообще были всякие такие... Закидоны. Э -э Закидоны, да. Ну он, например, боялся числа 62. Скажем, он никогда не селился в гостинице, в которой было больше 61 номера. Потому что он опасался, что ему уже может выпасть 62-й. И, по-моему, он 6 февраля. То есть 6-2, не выходил на улицу никогда.
0: Нормально.
1: Но Фрейд был, ну, его считают гением. И как любой гений, он имел некоторые особенности.
0: Хорошо. Кто-нибудь его и лечил, то есть у него наверняка были какие-то тоже проблемы, и он, наверное, нуждался в но помощи. Ну то, что
1: проблемы-то у него были, это 100%, у кого их не было, но он был первым психоаналитиком.
0: А, то есть Юнг тому не мог помочь провести так?
1: Юнг не мог помочь, потому что это Фрейд был учителем Юнга, а не наоборот.
0: Никто не мог помочь Фрейду? Ну,
1: в те времена еще считалось, что психоаналитик может сам с собой работать. Вообще стандарты психоанализа при Фрейде были гораздо менее жесткие, чем сейчас. Фрейд, например, проводил психоанализ собственной дочери. Вот это Анни Фрейд. И она ему рассказывала о сексуальных фантазиях с ним. Сейчас за такое у любого психоаналитика отберут лицензию и никогда не
0: вернутся. Еще Фрейд,
1: как мы знаем, был сторонником использования кокаина в лечении и сам любил употреблять. Да. Ну, правда, а потом-то по потом он понял, что что это тут не то. А вот не сразу это
0: пришло. Это были дикие времена. Дикие времена психоанализа.
1: Дикие времена всего.
0: А сколько он прожил всего лет примерно?
1: Я не помню, сколько он прожил, но жизнь у него трагически закончилась. Он же умер не своей смертью. У него развился рак верхней губы, по-моему. Mm. И ему там сделали несколько операций, поставили протез, он уже очень плохо говорил и мучился, и в итоге, по-моему, совершил автоназию. Mm. Он попросил своего врача, кажется, в 1939 году вколоть ему дозу морфия.
0: Mm -hmm. Печально. Печально. С вами была «Наука в ладошке». Спасибо всем, кто был с нами. Пока. Пока. Символ нашего нового шоу – кот по имени Альберт Эллис потому что Альберт Эллис крутой и внедрил доказательную психотерапию на Западе. А котики нам просто нравятся. Про Альберта Эллиса расскажем в следующем выпуске. А если у вас есть много интересных проблем, например, в отношениях, пишите нам, мы что-нибудь придумаем и постараемся ответить на ваши вопросы. Также за помощь в подготовке выпуска спасибо журналистам Веронике Боровиковой и Анатолию Самсонову.